0: Σήμερα είναι 15 Αυγούστου και δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε αυτή την μεγάλη γιορτή που όλοι γύρω μας ε, α, γιορτάζουν στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, έτσι ιδιαίτεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα ήθελα γι' αυτό να ασχοληθούμε με την παρθένο Μαρία και α, να έρθουμε σε αυτή την κλασική περικοπή, η οποία έχει τόσο βάθος, την είχαμε μελετήσει πριν κάποιους μήνες, επανερχόμαστε εκεί, η οποία είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το πρώτο κεφάλαιο που έχουμε τις αφηγήσεις της γέννησης του Ιησού Χριστού, που εκεί, ε, θα έλεγε κανένας, είναι το μέρος το οποίο πρωταγωνιστεί ε, η Παρθένος. Θα ήθελα λοιπόν να ε, διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, κατά Λουκάν ένα 1, από το εδάφιο 26. Την αφήγηση που θα μας οδηγήσει μέσα στον ύμνο της Παρθένου Μαρίας. Λουκάς 1, 26. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβρίλη στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και τη είπε «Χαίρε εσύ η με τη χάρη του Θεού». «Ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη από τον Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σημαίνει ο χαιρετισμός, ο ασπασμός, λέει το αρχαιοκείμενο κείμενο αυτός. Ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι Μαριά μου. «Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη Του, έβρες χάρη, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα Τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός Του υψής Του. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του του προπάτορά Του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο, «Πώς θα μου συμβεί αυτό» αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα, ρωτάει. Ο άγγελος της απάντησε, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Και μετά τις δίνει ένα σημείο που έχει να κάνει με την συγγενή της, την Ελισάβετ, που και εκείνη θα μείνει έγκυος. και πηγαίνει η στη συνέχεια επισκέπτεται την Ελισάβετ και εδάφιο 44, μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από το στο παιδί σας πλάχνα μου, λέει η Ελισάβετ στην Μαριάμ. Και εδάφιο 45, χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος. Και μετά έχουμε τον γνωστό ύμνο της Παρθένου Μαρίας. Ας τον ακούσουμε κι αυτόν. Η Μαριάμ τότε είπε, η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το Πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για τον Θεό το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά Του στην ταπεινή Του δούλη, επέβλεψε εις την ταπείνωσιν της δούλης Του. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί θα με μακαρίζουν. Ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά, Άγιο είναι το όνομά του και τέλο, του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' όσου με δέος τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περίφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου του. Καθαίρεσε από τους θρόνου τους και ταπεινού ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν, τους γέμισε με αγαθά και πλούσιου του έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντα την υπόσχεση που είχε δώσει στου προγόνου μα, ότι δηλαδή. Θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά. Η Μαριάμ έμεινε με την Αλισάβετ περίπου τρεις μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Και αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για εμάς σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δύο λόγια προσευχής πριν περάσουμε στο μήνυμά μας. Κύριε, την ώρα αυτή ερχόμαστε να προσευχηθούμε για φώτιση καθώ διαβάσαμε τον λόγο Σου. Βοήθησέ μα τώρα να τον κατανοήσουμε και ακόμα περισσότερο άνοιξε τις καρδιές μας, ώστε ο λόγος του να γίνει τροφή μας και να γίνει σπορά που θα φέρει καρπό πνευματικό, καρπό υπακοής και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ξεκινήσουμε με μια ιστορία, πραγματική. Αφορά τον Τζον Ο John Knox ο Σκοτσέζος, πρεσβυτερικός. Ε, η παράδοση της εκκλησίας μας, η πρεσβυτερική, οφείλει πάρα, πάρα πολλά στην σκοτική πρεσβυτερική έτσι, παράδοση, που ο ιδρυτής της, ο εμπνευστή της, ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο Τζον Νόξ, ο οποίος ήταν ποιμένας ιερέας στην πόλη του Σεν Άντριους, του Αγίου Ανδρέα στη Σκοτία. Ε, ήρθαν ε, οι Γάλλοι, Καθολική, ξέρετε ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα μεταξύ των ε, Προτεσταντών ή Αγγλικανών που έγιναν ε, πιο Ευαγγελικοί και των Καθολικών. Τέλος πάντων, τον, τα κατέστρεψαν όλα, τον συνέλαβαν εχμάλωτο μαζί με άλλους και έτσι για πολλά χρόνια, περίπου για 11 μήνες, ήτανε εχμάλωτος των Γάλλων, καταδικασμένος να τραβάει κουπί, να κοπηλατεί μέσα σε μια γαλλική γαλέρα πλοίο. Έτσι, κάτω στον να κάνει κουπί. Και δεν έφτανε αυτό. Ε, αλλά η ιστορία, την οποία ο ίδιο την αφηγείται, λέει ότι ε, συχνά πυκνά του υποχρέωναν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία, την καθολική λειτουργία. Και βέβαια δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ, γιατί αυτοί είχαν ασπαστεί την μεταρρύθμιση και είχαν μεγάλη δυσκολία με όλα αυτά. Αλλά αυτό που έφερε μεγάλη ε, αναστάτωση στον Τζον Νόξ ήταν όταν μια ημέρα ο έφερε ένα αγαλματίδιο τη ε, Παρθένου Μαρία. Στην Καθολική Εκκλησία, ξέρετε, δεν υπάρχουν εικονίσματα μόνο, αλλά υπάρχουν και αγάλματα, που αναπαριστά την την βασίλισσα των ουρανών, έτσι. Και είναι ένα τέτοιο άγαλμα, το οποίο ήταν και χρωματισμένο, και το έδινε στους ανθρώπους εκεί πέρα, στους εχμαλώτους, και τους υποχρέωνε να το φιλήσουν. Ο Τζον Νόξ, λοιπόν, αρνήθηκε, ευγενικά. Λέει ο ίδιος, τέλος πάντων, αν δείτε από τη συνέχεια μάλλον δεν ήταν και τόσο ευγενικά, αλλά τέλος πάντων, το αρνήθηκε αυτό το πράγμα να το κάνει. Ε, αλλά ο καπετάνιος επέμενε και κάποια στιγμή με το ζόρι του το έδωσε στα χέρια και του το έβαλε στα μούτρα και του είπε «πάρ' το φύλλα του». Ε, και ο Νόξ τότε ε, έκανε το εξής, το πήρε και το πέταξε στη θάλασσα και είπε «Ας σώσει η δέσποινά μας τώρα, τον εαυτό της. Είναι αρκετά ελαφριά, α μάθει κολύμπη. Τώρα, αυτό το περιστατικό πιστεύω πως περιγράφει παραστατικά το πως έχουν τα πράγματα και στους Ορθοδόξους και στους Ευαγγελικούς όταν σκεφτόμαστε για την Παρθένο Μαρία. Απ' τη μια πλευρά θα έλεγα το λάθος των Ορθοδόξων, δεν είναι η δική μου δουλειά τώρα αυτό να Κρίνω, αλλά κατά την άποψή μα το λάθος των Ορθοδόξων είναι αυτή η υπερβολική ε, λατρεία που καμιά φορά μοιάζει να αποδίδεται στην Παρθένο Μαρία. Έτσι. Αυτό είναι το ένα λάθος. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, θα έλεγε κανείς ότι το λάθος των Προτεσταντών, το λάθος μας, το λάθος των Ευαγγελικών, είναι ότι πολύ εύκολα πετάμε την Παρθένο Μαρία μέσα στην θάλασσα, έτσι, μέσα στον ωκεανό της αδιαφορίας και της αφάνης συχνά, και με μία δόση αποστροφής ακόμη και αγένεια προς την ευλογημένη μητέρα του Κύριου μας. Τώρα, όπως είπα, δεν είναι πρόθεσή μου να διορθώσω τους Ορθοδόξους, αλλά αυτό που θα ήθελα να κάνουμε με οδηγό τον Λόγο του Θεού είναι να σκεφτούμε λίγο εμείς, οι διαμαρτυρώμενοι, οι Ευαγγελικοί, κρατώντας όλες τις ευαισθησίε που μας χαρακτηρίζουν και όλες τις δεσμεύσει τις οποίες έχουμε υιοθετήσει, πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε διαφορετικά γύρω από την Παρθένο Μαρία. Πάρα πολλοί Ευαγγελικοί δυστυχώς θαυμάζουν τον Τζον Νόξ για αυτήν την πράξη. Το ότι πέταξε το άγαλα μέσα και την είπε, άντε τώρα, κολύμπα. Ελπίζω να συμφωνούμε ότι είναι μια πράξη η οποία τουλάχιστον δείχνει αγένεια και προδίδει ένα λάθος πνεύμα που πολλές φορές μας χαρακτηρίζει, το οποίο φυσικά το καταλαβαίνει κανένας ως αντίδραση, έτσι, ως αντίδραση στην υπερβολή ε, και πάντοτε ο κίνδυνος της αντίδρασης είναι τι, να φτάσει σε ένα άλλο άκρο, έτσι, που είναι το να πετάξει εντελώς έξω από το καράβι της εμπειρίας μας, Το πρόσωπο τη Παρθαίνου Μαρία και να το ρίξουμε μέσα στον ωκεανό τη λύθη και τη αδιαφορία, όπω είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν διάλεξα αυτόν τον τίτλο για το σημερινό μα μήνυμα. Επειδή δεν ήθελα να προκαλέσω περισσότερο, κανονικά ο τίτλο ήταν Παναγιά η Προτεστάντησα, αλλά το έκανα λιγάκι έτσι πιο περιφραστικό. Η πρώτη Προτεστάντησα. Ξέρω ότι είναι λίγο προβοκατόρικο ο τίτλο και το ομολογώ αυτό απ' την αρχή. Αλλά στο κάτω-κάτω. Η Παναγιά είναι γνωστή στην πατρίδα μας με περίπου πεντακόσια επίθετα. Η γλυκοφιλούσα, η έτσι η Βρεφοκρατούσα, η, ε, η, η πλατιτέρα των Ουρανών... και η Σουμελά και ε, συνεχίζει ο κατάλογος. Ας μιλήσουμε σήμερα για την Παναγιά την Πρωτεστάντσα. Μάλιστα, πρέπει να σας πω, ο τίτλος αυτού, αυτή η περιγραφή... Ε, 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 ήρθε στο μυαλό μου, την εμπνεύστηκα από, την, ε, από ένα γράφητη το οποίο υπάρχει στην Εκκλησία μας στα Εξάρχεια. Ξέρετε, η Εκκλησία μας έχει ιδρύσει μια Εκκλησία στα Εξάρχεια και τώρα πια έχουμε ένα ιδιόκτητο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Εκκλησία, στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Ε, και εκεί το βρήκαμε ήδη. Έτσι, όταν πήραμε αυτό το κτίριο, υπήρχε ένα μεγάλο γκράφιτι ε, εκεί με τίτλο που είναι Παναγία και ο τίτλος είναι Παναγιά η Δερβενιώτησα προστάτης από τους μπάτσου. Ε, το έχουμε κρατήσει ακόμα γιατί δεν μπορούμε να το σβήσουμε γιατί θα έχουμε άλλο είδος προβλήματα. Ε, τώρα, τι θέλω να πω όταν μιλάω για την Παναγία την προτεστάντισα; Ότι εάν ε, πάρουμε μια βαθιά ανάσα και αφήσουμε στην άκρη της υπερβολές και μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι η Παρθένος Μαρία ε, στην ζωή τη βιώνει και αναδεικνύει όλες αυτές τις ευαισθησίες τις οποίες συναντούμε μέσα στην Ευαγγελική μας Πίστη και μέσα στην Ευαγγελική μας Παράδοση. Σας θυμίζω ότι αν κάποιος προσπαθήσει να συνοψίσει την μεταρρύθμιση, τον Προτεσταντισμό, ας το πω έτσι, θα το κάνει μέσα από αυτά τα σόλας, έτσι, το μόνο. Μόνο η Γραφή, μόνο η Χάρη, μόνο η Πίστη, μόνο ο Χριστός, μόνο στον Θεό Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να δούμε ότι αυτές οι εμφάσεις βιώνονται στην εμπειρία της Παρθένου Μαρίας όπως την παρουσιάζουν οι γραφές και έτσι είναι κρίμα να μην έχει κεντρικό ρόλο στη σκέψη μας η παρθένος Μαρία γιατί ε, βάζοντάς την στο περιθώριο ή ακόμα χειρότερα πετώντας την μέσα στον ωκεανό για να μην την βλέπουμε, χάνουμε πράγματα τα οποία ούτως ή άλλω τα θεωρούμε ότι είναι πολύ κεντρικά και πολύ σημαντικά. Και να ξεκινήσουμε με ένα από αυτά τα σόλο, σόλα, το, μόνο η, βίβλος, το μόνο, η βίβλος, μόνο η βίβλος. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό ε, το πόσο η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, παίζει κεντρικό ρόλο στην εμπειρία και στο βίωμα της Παρθένου Μαρίας. Πριν δούμε κάποια εδάφια, θα ήθελα να σας πω το εξή. Αυτό είναι κάτι που τώρα το ανακάλυψω. Ότι υπήρχε μια ολόκληρη παράδοση που ξεκινάει από πατέρες της εκκλησίας, όπως τον Εφρέμ τον Σύρο, 4ο αιώνα, και πηγαίνει πάρα πολύ μέσα και στην εικονογραφία, αλλά και στις διάφορες απεικονίσεις σε διάφορες πίνακες που έχουμε και από την αναγέννηση και τα λοιπά της, του Ευα και υπάρχει, λοιπόν, μια ολόκληρη παράδοση η οποία προτείνει ε, αυτό που το λένε στα λατινικά, θα το σκοτώ, δεν θα το πω, σύλληψη δι'α της ακοής. Δηλαδή, αν δείτε υπάρχουν εικόνες που η ακτίνα, ή σε κάποιες φορές αντί για ακτίνα βλέπετε κάτι σαν ακτίνα που είναι τα λόγια του Αγγέλου, τα το οποία μπαίνουν στην Παρθένο Μαρία, η οποία θα συλλάβει ιό, όχι στη μήτρα τη, αλλά στο αυτί τη. Και έχουμε εικόνες στις οποίες Φοράει η Παρθένος Μαρία έτσι, το τσεμπέρι, όπως φορούσε η γιαγιά μου, αλλά βλέπουμε ότι είναι ακάλυπτο το αυτί της. Και υπάρχει ολόκληρη τέτοια παράδοση. Γιατί? Τι είναι το σημαντικό αυτό, τι θέλει να αναδείξει αυτό. Το όλα σκρυπτούρα, μόνο η γραφή, έτσι ότι η εμπειρία της Παρθένου Μαρίας ξεκινά και νοηματοδοτείται και κινητοποιείται και γίνεται ενεργή, πώ μέσα απ' τον Λόγο του Θου. Είναι ο Λόγος του Θου που φέρνει ζωή. Είναι ο Λόγος του Θου που γεννά τα πάντα. Είναι ο Λόγος του Θου που έχει κεντρική σημασία. Το οποίο βέβαια το βλέπουμε και στην ίδια την αφήγηση. Κοιτάξτε στο Εδάφιο ε, 28. Λέει, «Και η σελθόν προς αυτήν έρχεται ο Γαβρίλ και τι κάνει» ε, 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 Εμείς έχουμε αυτή την ιδέα με το κρίνο, έτσι. δίνει το κρίνο και μύρισε το κρίνο. Όχι, Τη μίλησε, δεν μύρισε μίλησε ο Άγγελος τον Λόγο του Θεού, έτσι είναι ο Λόγος του Θεού που κινεί τα πάντα, που δίνει ζωή, που γεννά αυτή την πραγματικότητα. Είπε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού, εδάφιο 29. Ιδε επί το Λόγο, ακούγοντας αυτόν τον Λόγο, διεταράχθη και διαλογίζε το, ποταπώς ή ο ασπασμός ούτω. Και είπε ο Άγγελος αυτήν και στο τέλος, κοιτάξτε το εδάφιο 37. Λέει, Α, η νέα μετάφραση του αποδίδει, για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η Μαρία μου τότε είπε, με μια δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά Του. Δείτε το στο αρχαιοκείμενο, λέει, ότι ουκ αδυνατήσει παρά του Θεού παν ρήμα, λέει ο Άγγελος. Έτσι, το ρήμα. Και μας θυμίζει τον Ισαΐα, μας θυμίζει όλους τους προφήτες. Έτσι. Ο λόγος του Κυρίου έχει δύναμη. Ο λόγος του δεν θα μείνει ανεκπλήρωτος. Και απαντά... «Η Παρθένος, είπε δε η Μαριάμ, «Η δού η δουλη του Κυρίου, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Το ρήμα του Κυρίου. Ε? Και δείτε λίγο παρακάτω, στο δάφος 45, η Ελισάβετ λέει «Χαράς αυτήν που πείσεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Σ' όλα σκρυπτούρα. Δείτε πώς στο κέντρο της εμπειρίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι τι. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο Θεός ο οποίος μας μιλά και εμείς στεκόμαστε και Τον ακούμε. Οι αναμορφωτές το τόνιζαν αυτό, η Εκκλησία είναι το δημιούργημα του Λόγου του Θεού. Έτσι. Είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος μας φέρνει στην ζωή, γι' αυτό κράβγαζαν και έλεγαν μόνο η γραφή σε όλα σκριπτούρα. Επίσης, αυτό το βλέπουμε, αυτή την έφαση, στην εμπειρία της Παρθένου Μαρίας, ε, εάν ακούσουμε τον ύμνο της, έτσι, το μεγαλύνει η ψυχή μου, τον κύριο. Πάρα πολλοί σχολιαστέ βλέπουν ότι ο ύμνο τη Παρθένου Μαρία μα θυμίζει πάρα, πάρα πολύ την δομή ενό άλλου ύμνου που συναντούμε στο Αλφα Σαμουίλ, που είναι ο ύμνο τη Άννας. Όταν εκείνη ανακοινώνεται σε εκείνη ότι θα μείνει ε, έγκυο και θα γεννήσει το Σαμουίλ, έτσι, είναι σαν να ξέρει καλά την γραφή τη. Και όταν έρχεται η ίδια να λατρεύσει τον Θεό, δεν βγάζει από το μυαλό τη έναν καινούργιο ύμνο, αλλά χτίζει πάνω σε έναν ύμνο που ήδη ήξερε, όπως εμείς μαθαίνουμε από μικρά παιδιά τον Ψαλμό Καπαγάμα, έτσι ο κύριος είναι ο ποιμήν μου και τα λοιπά, και ήταν τόσο φυσιολογικό για αυτήν. και όχι μόνο αυτό, αλλά αν μπούμε στον ύμνο αυτόν καθ' αυτόν, είναι τόσες πολλέ οι παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη που θα μπορούσαμε να ξοδεύουμε ώρες για να τις μελετούμε μία-μία, σχεδόν φράση, προσφράσει φράση, λέξη προς λέξη, είναι μια παραπομπή από την Παλαιά Διαθήκη. Η Παρθένος Μαρία, όσο νεαρά και αν ήταν, όσο μικρή και αν είτερε, ήξερε καλά τη γραφή της, αυτό που ήταν η γραφή της, η Παλαιά Διαθήκη για μας σήμερα. Έτσι, σ' όλα σκριπτούρα, μόνο η γραφή, στο κέντρο ε, η γραφή, στο κέντρο η γραφή. Γι' αυτό, σαν διαμαρτυρώμενοι, δυσκολευόμαστε με πάρα πολλά στοιχεία τη ευσέβειας που ευσεβούνται η Ορθόδοξη αδελφοί μας, την Παρθένο Μαρία. Όπως για παράδειγμα η σημερινή ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου. Αν ψάξουμε με στην Αγία Γραφή να βρούμε που διαβάζουμε την αφήγηση αυτού του περιστατικού που το γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, άδικα θα ψάξουμε, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Και θα έλεγα, δεν υπάρχει καν κάποια ανοίξη που να πούμε, μ, μήπως από εδώ θα μπορούσε κάποιος να υποπτευθεί ε, ότι... Και, και όχι απλά δεν υπάρχει στις γραφές, δεν υπάρχει γενικά και σε κάποιο κείμενο. Για παράδειγμα, άλλε εορτές όπως η γέννηση της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου, ε, υπάρχουν... Σε ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, απόκριφη παράδοση, τέλος πάντων κάτι υπάρχει εκεί πέρα γραμμένο. Ε, υπάρχει μεγάλη μελέτη ε, ανάμεσα στους ερευνητές. Πότε ξεκινούν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι η Παρθένος Μαρία και Τώρα υπάρχει ολόκληρη παράδοση, δεν θα να χάσω χρόνες, εξηγήσω όλες λεπτό μέρες, έτσι πώς ήταν στον κήπο των ελαιών. Δείτε φορές πώς ουσιαστικά. Την βλέπει μέσα από την εμπειρία του Χριστού και εκεί τη ανακοινώθηκε ότι θα πεθάνει και πήγε και ήρθαν οι Απόστολοι μαγικά από όπου και αν βρισκόντουσαν σε όλο τον κόσμο, διασκορπισμένοι ήρθαν εκεί και ήρθε ο Χριστό με τον Μιχαήλ, πήρε την ψυχή τη. Και οι Απόστολοι απόθεσαν το σώμα τη μέσα σε έναν τάφο στη Γεσθημανή. Και μετά από τρει μέρε, προσέξτε όλα αυτά. Πήγανε και δεν υπήρχε εκεί πέρα σώμα. Τι ακριβώ έγινε, δεν Οι το ξέρουν και έτσι έχουν κάνει ένα επίσημο δόγμα της, ε, 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 της ανάληψης της Παρθένου Μαρίας. Έτσι δεν, δεν πέθανε, ε, στους Ορθόδοξους γενικά του αρέσει περισσότερο το μυστήριο. Αλλά όλα αυτά, βλέπετε εμάς τους Ευαγγελικού, μας δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, σε όλα σκρυπτούρα, επειδή θέλουμε ε, όλα να στηρίζονται πάνω στη γραφή. Κάπω τέλο πάντων, να σχετίζονται με την ε, Αγία Γραφή. Και βλέπουμε όμως ότι αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ίδια την Παρθένο Μάρια, έτσι. Ε, όλη της, η ύπαρξη και το βίωμά τη είναι στηριγμένο πάνω στον Λόγο του Θεού, πάνω στην Αγία Γραφή. Όμως, μια δεύτερη ε, αξία που αναδει- αναδεικνύει και ανέδειξε η θρησκευτική μεταρρύθμιση, ο Προτεσταντισμός, είναι το μόνο η χάρη. Μόνο η χάρη. Α, και εδώ ερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο, έτσι. Ε, εδώ κι αν είναι η Παναγία προτεστάτησε Γιατί, κοιτάξτε, όταν την ε, λέει, την βλέπει ο, ο άγγελος, ο τι της λέει Αβε Μαρία έτσι, ε, στα λατινικά, Χέρε Χέρε Μαρία, Χέρε και χαριτωμένη». Και χαριτωμένη. Κι εδώ τώρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι Λατίνοι το μετέφρασαν Ξανά, δεν θα σα κουράσω με τα λατινικά. Ε, χαίρε Μαρία, η οποία είσαι γεμάτη από χάρη. Η νέα μετάφραση είναι λίγο πιο διπλωματική, πρικισμένη με χάρη. Τώρα αυτό ε, μπορεί να έχει πολλαπλέ αναγνώσεις. Στου καθολικού, λοιπόν, στην καθολική ανάγνωση, αυτό έγινε η βάση για την αντίληψη ότι. Η χάρη δεν είναι κάτι που δόθηκε στην Παρθενομαρία, αλλά είναι κάτι το οποίο υπήρχε μέσα στην Παρθενομαρία. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα η οποία είναι γεμάτη με χάρη. Ε, πώς μέσα από τη δική της προσπάθεια, μέσα από το δικό τους αγώνα ω δικό της κατόρθωμα. Αλλά, οι μεταρρυθμιστές, πολύ σωστά που ξαναπήγανε στο αρχαίο κείμενο και δεν διάβαζαν την Καινή Διαθήκη από μετάφραση, παρατήρησαν ότι το «και χαριτωμένη» είναι μετοχή παθητικής φωνής. Με άλλα λόγια, είναι κάτι που σου γίνεται. Και αν δεν σου φτάνει αυτό, είδαν ότι αμέσως ε, μετά, ο, ο άγγελος τις ε, λέει «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες χάριν παρά το Θεό». Τι είπα να πει ότι είσαι «και χαριτωμένη» Δεν είναι ότι είσαι τόσο καλή και τόσο σπουδαία, είσαι γεμάτη με όλες τις χάρες. Μπράβο σου, έτσι. Αλλά είσαι και χαριτωμένη, δηλαδή είσαι πλημμυρισμένη απ' την χάρη. Βρήκες χάρη από τον Θεό, σ' όλα κράτια. Ε? Μόνο η χάρη. Ε. γι' αυτό τι λέμε, ότι είναι οι πρώτοι Προτεστάντες, έτσι. Με άλλα λόγια, ε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο βιώνει όλη αυτή την ευλογία. Όχι επειδή έχει το ίδιο κάποια αξία ή το ίδιο κατέκτησε κάτι, αλλά... Για κάποιον λόγο, και πολλοί πατέρες, ξέρετε, υπάρχει εκεί πέρα μία αφισημεία, πολλές φορές μιλούν για την προαιώνια βουλή του Θεού, για τον προορισμό του Θεού, που όλα αυτά συγκλίνουν, να πούμε ότι για κάποιον λόγο, που εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ο Θεός χάρισε, χάρη, πλούσια, σε αυτήν την γυναίκα. Και αυτό είναι το μυστήριο τη Χάρη. Χάρη είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το αποδώσω, Κάπου, έτσι, δεν είναι μαθηματικά ένα συν συνένα, ίσον δύο. Δεν υπάρχουν αυτές οι λογικές έβρες χάρη. Και συνεχίζει, αν αυτό δεν μας ε, ικανοποιεί εξηγητικά, ε, ο, στον ύμνο, μάλλον ε, ε, παρακάτω στον ύμνο της η, η Παρθένος Μαρία, λέει ότι ο Θεός τι έκανε, προσπέρασε αυτού οι οποίοι θα ήταν ε, υποψήφιοι αν κρίναμε με ανθρώπινα κριτήρια, ε, τους προσπέρασε και επέβλεψε επί την ταπείνωσιν της δούλη του, επί την ταπείνωσιν. Και τονίζει εκεί πέρα, ξανά ο λούθυρο μαζί με τους άλλου μεταρρυθμιστές, ο οποίος, Λούθρους, έχει μεγάλη αγάπη για την μητέρα του Κύριου, έτσι. Εμείς, οι Ευαγγελικοί του 21ου αιώνα, θα αισθανόμασαν πάρα πολύ άβολα με πάρα πολλά πράγματα που γράφει και με την ευσέβεια και την τρυφερότητα με την οποία μιλάει ο Λούθερος προς την μητέρα του Κύριου μας, έτσι. Α, ο Λούθερος, λοιπόν, τονίζει ότι όταν μιλάει εδώ για ταπείνωση του χιουμιλιτάς στα λατινικά που σχολιάζει, δεν σημαίνει την ταπεινοφροσύνη της, Ξέρετε, «Λέει, σε κάποιον του έδωσαν ένα μετάλλιο για την ταπεινοφροσύνη του και του το πήραν γιατί το φορούσε». Ε, δηλαδή, δεν λέει, πω, πω", δεν λέει η Παρθένωση Μαρία, «Κοίταξε με πόσο ταπεινή ήμουνα και ο Θεό επειδή ήμουνα τόσο ταπεινή, γι' αυτό μου έδωσε το μετάλλιο». <Κοί> Όχι, η ταπείνωση εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με την ταπεινοφροσύνη, αλλά με την αναξιότητα. Αυτό καταλαβαίνει ο Λούθερος και έχει δίκιο. Ε, και γράφει στο υπόμνημά του, στο ύμνο της Μαρία. Ο Λούθυρος, ο... σαν να μιλάει η Παρθένος Μαρία και λέει «Ο Θεός επέβλεψε σε μένα μια φτωχή, περιφρονημένη και ταπεινή Παρθένα. Αν και θα μπορούσε να βρει μια πλούσια, διάσημη, ευγενή και δυνατή βασίλισσα, την κόρη πριγκίπων και αφεντών, θα μπορούσε να έχει βρει την κόρη του Άννα και του Καϊάφα που ήταν προεστή αρχιερείς στην χώρα. Όμως έστρεψε τα αγνά και γεμάτα χάρη μάτια του να δουν εμένα» και χρησιμοποίησε μια φτωχή και περιφρονημένη κόρη, ώστε να μην καυχηθεί κανείς μπροστά στην παρουσία του σαν να το άξιζε, σ' όλο αυτό συνέδραμε η χάρη του και η αγαθότητά του και ούτε μια στάλα δικής μου αξίας ή αξιομισθίας. Σ' όλα κράτια. Μόνο η αξιομισθιας σόλα ολα μονο η χαρης Ποιος μπορεί να διαβάσει αυτές τις αφηγήσει και στο τέλος να μην πει «Η χάρη του Θεού, έτσι. στη χάρη του Θεού οφείλονται όλα». Αυτό ξανά εξηγεί την δυσκολία που εμείς οι διαμαρτυρόμενοι έχουμε, ξανά θα πω, με κάποιες πτυχές και ας ελπίσουμε υπερβολές που υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η ευσέβεια πολλών Ορθοδόξων προς την Παρθένο Μαρία. Γράφει ο Ιωάννης Δαμασκινός στον 8ο αιώνα. Τρεις ομιλίες έχει κάνει εγκομιαστικές, έτσι, πάνω σε αυτή την περίσταση, στη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Και μαθαίνουμε και από εκεί πολλές πληροφορίες για το τι πίστευαν για διάφορες αντιλήψεις. Λέει λοιπόν, και ο Αρχάγγελος της είπε, τώρα προσέξτε την ανάγνωση του Δαμασκηνού, συγκρίνεται με το πόσο λούθυρος το διάβασε. Και ο Αρχάγγελος της είπε, μη φοβάσαι Μαρία, γιατί βρήκε χάρη η άξια της χάρης, και θέρισες μεστομένο στάχι. Βρήκες άβυσο χάρης, εσύ που κράτησες γερό το καράβι της διπλής παρθενίας. Κράτησες παρθένα την ψυχή, όσο και το σώμα, για τούτο κρατήθηκε και αυτού νου η παρθενία. Προσέξτε, ε, είσαι α, αξίζεις την χάρη. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα, έτσι. Με άλλα λόγια... Μια χάρη, την οποία την αξίζεις, δεν είναι χάρη. Δώσεις ό,τι όνομα θέλεις, αλλά δεν είναι χάρη αυτό το πράγμα. Χάρη εξορισμού είναι κάτι το οποίο δεν το αξίζω και μου δίνεται, μου προσφέρεται. Και στο τέλος λέω, όπως είπε η Ελισάβετ, όταν ήρθε η Παρθένος Μαριλή, «Πόθεν, από πού μου ήρθε αυτή η ευλογία, από πού μου ήρθε». Αυτό σημαίνει χάρη όχι κάτι το οποίο το έχω, ε, ε, το έχω κερδίσει το αξίζω. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν μεγάλο προβληματισμό, γιατί σε πάρα πολλούς ε, ορθόδοξους θεολόγους και στην Ορθόδοξη Ευσεύη, παρθένος Μαρία μοιάζει σαν να είναι αυτή η οποία συνεισφέρει με τη δική της αγιοσύνη, σε όλη αυτή την ιστορία της ενσάρκωσης και ότι έχει να κάνει και με τη δική της προσφορά, με τη δική της αγιότητα, με τη δική της καλοσύνη και κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα είδος δικής τη αξίας μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Σας διαβάζω... Ένα ακόμα απόσπασμα. Και δείτε πώς όσο προχωρούν τα χρόνια αυτά τα πράγματα αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Διαβάσαμε από τον 8ο αιώνα του Δαμασκήνου, 7 τώρα 8ος αιώνας. Τώρα διαβάζουμε από τον 14ο αιώνα, είμαστε καλά-καλά μέσα στο πια στο Ύστερο Βυζάντιο. Ε, ένας άλλος συγγραφέας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, Θεσσαλονικιός. Ακούστε έναν άλλον εγκομιαστικό λόγο. Έτσι και η Παρθένος, λέει, πραγματοποίησε η ίδια μέσα της και πρόσφερε στον Θεό όλα εκείνα που προσήλκησαν τον τεχνίτη στη γη. Και ποια είναι αυτά. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνη, άρνηση κάθε κακίας. Έτσι, έχοντας στολίσει με τέτοιο κάλλος το σώμα και την ψυχή της, κατορθώνει να ελκύσει πάνω της το βλέμμα του Θεού κατέκτησε τον απαθή και έγινε άνθρωπος εξαιτία της Παρθένου. Εκείνο που εξαιτία της αμαρτίας ήταν στους ανθρώπους μισιτός Έτσι, την ώρα του Ευαγγελισμού ε, συνεχίζει, λόγω του γεγονότος ότι είχε συνείδηση πως δεν υπήρχε στην ψυχή της τίποτα το ατέριαστο προς το μυστήριο και πως τα ήθη τη άρμοζαν προς αυτό τόσο πολύ, δεν αφέβαλε και το πιο σημαντικό, δεν ταράχτηκε ο λογισμός της. Κοιτάξτε, ποιο είναι το πρόβλημα. Δείτε πώ συνδέεται το όλα σκριτούρα με το σώλα γκράτια. Δεν είναι δυνατό να διαβάζει αφηγή των Ευαγγελίων και να λε ότι όταν τη είπε ο Άγγελο ότι θα ενσαρκωθεί ο αιώνιο λόγο, ότι αυτή ήταν σαν να μα λέει εδώ πέρα ο Καβάλη που είπε: Επιτέλου το κατάλαβε. Φυσικά. Τα αξίζω όλα αυτά τα πράγματα. Πάλι καλά που, αν και άργησε, μου τα δίνει. Αυτό διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Ακριβώ το αντίθετο. Ταραχή, τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, έτσι. τι, τι είδου είναι αυτός ο άσπης. τι είδου χαιρετισμού, πού το πά, μην χαιρετισμός, πού το πας, έτσι. μη φοβού. προσεξε πώς ξεκινάει, μη φοβού, που παει να πει τι έκανε, τις κόπηκαν τα πόδια, δεν είπε, άντε τόσο καιρό, ετοιμαζόμουν να ήρθε επιτέλους ε, η ώρα. Ε, λοιπόν, έτσι γίνεται μητέρα εκείνου, του οποίου ήταν κατά πάντα δίκαιο να είναι μητέρα καθώς επειδή Τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώ απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή Του να τις δώσει η Άξια ανταμοιβή για να γίνει ιώσεις. Αυτά, λοιπόν, μας προβληματίζουν πάρα πολύ και για καλό λόγο. Έτσι. Ε, προσέξτε, δεν χρειάζεται να πετάξουμε στη θάλασσα <laughs> <laughs> την Παρθένο Μαρία <laughs> Αλίμωνο, αλλά ε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ε, μας... Είναι πάρα πάρα πολύ δυσάρεστα και ενοχλητικά και α, αυτά ίσως χρειάζεται να τα πετάξουμε στη θάλασσα. Αλλά ως τώρα είδαμε, δεν δε θα μπούμε σε πάρα πολύ βάθος, ένα ακόμα θα αναφέρω για να μην σας κουράζω, είδαμε το Σόλα Σκρυπτούρα, μόνο η Γραφή, είδαμε την κεντρική σημασία του Λόγου του Θεού στην ζωή και στην εμπειρία της παρθένου Μαρίας, είδαμε το Σόλα είδα, Κράτια, μόνο η χάρη. Ε, με, με ποιον άλλον τρόπο να, να το δούμε αυτό. Να το δούμε επίσης, πέρα από όλα αυτά που είπαμε, ε, σε, με, αν δείτε όλες τις, ε, τις γυναίκες που αναφέρονται στις γενεαλογίες του Ματθαίου, έτσι, είναι ε, η Ρούθ, η Μοαβίτισσα, η Ράβ, η Πόρνη, έτσι, απίθανα πρόσωπα. Δηλαδή, τι τονίζετε ξανά και ξανά, ε, ξον, ε, τονίζεται. Ε, η χάρη του Θεού. Έτσι, το, 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 δεν λέει, κοίταξε να δει τι, τι σπουδαία γραμμή σημαντικών γυναικών που αντιπροσωπεύει η Παρθένος Μαρία, και αυτή είναι το απάβγασμα και η, η κορύφωση. Όχι. Φυσικά προσέξτε, μερικέ φορέ φτάνουμε εμεί στο άλλο άκρο, δεν χρειάζεται να την υποτιμήσουμε. Θα δούμε σε ένα λεπτό, έτσι. Έχει έναν σπουδαίο, μοναδικό, ανεπανάληπτο ρόλο που πρέπει να τον αναδείξουμε. Αλλά όλο αυτό είναι καρπό τη χάρη του Θεού. Σ' κράτη αφωνάζουμε. Και διακηρύττουμε και νομίζω η ίδια η ζωή και το παράδειγμα της Παρθένου επίσης διακηρύττει. Το τρίτο και με αυτό θα ολοκληρώσουμε είναι το σόλο Κρίστους. Μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστό, Μόνο ο Χριστός. Το βλέπουμε αυτό στην Παρθένου Μάρια. Φυσικά είναι αυτή που ο Θεό διαλέγει με την προαιώνια βουλή Του να γίνει όπως πολλοί πατέρες και ο Δαμασκηνός αλλά και ο Λούθυρος. Χρήσουμε αυτόν τον όρο το εργαστήριο της σωτη Καλό καλός αυτό, αυτός, η Παρθένς, το εργαστήριο, έτσι. Βλέπετε, το εργαστήριο είναι σημαντικό, αλλά ούτε ο τεχνίτης είσαι, ούτε το προϊόν που βγαίνει από τον τεχνίτη, έτσι, το ποίημα που δημιουργείται, αυτά είναι που τελικά έχουν την απόλυτη σημασία. Αλλά και το εργαστήριο έχει τη δική του αξία, είναι ένα εργαστήριο σωτήρια. Αλλά πώς σχετίζεται με τον Χριστό, το σόλο Χριστός, το μόνο Χριστός. Τώρα εδώ ε, επιτρέψτε μου να πω ότι το επιχείρημα δεν είναι ε, κάτι που λέει η Αγία Γραφή, αλλά περισσότερο η σιωπή <laughs> της Αγίας, κάτι που δεν λέει η Αγία Γραφή. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα φαινομετόπια και ο, ο, αν διαβάσετε οποιοδήποτε ορθόδοξο θεολόγο σοβαρό θα το παραδεχτεί, είναι ότι η, η κενή διαθήκη, η μαρτυρία της κενής Διαθήκης είναι πενιχρή σε σχέση με αυτή τη μεγαλοπρέπεια της ευσέβειας που επιδεικνύεται προς την Παρθένο Μαρία σήμερα. Έτσι. Η μαρτυρία της Αγίας Γραφής είναι πενιχρή. Και η πραγματικότητα είναι ότι την συναντούμε στα Ευαγγέλια, Στο, στον Παύλο υπάρχει μόνο μία αναφορά ε, στην Προς Γαλάτας, ούτε καν ονομαστικά, ε, στην έννοια της γυναίκας, ότι γεννήθηκε γεν, ο Χριστός κάτω από τον νόμο μέσα από τη γυναίκα. Ε, στις πράξεις έχουμε μία αναφορά στην αρχή των πράξεων, ότι είναι μαζί με τους Αποστόλους και προσεύχονται αναμένοντας το Πνεύμα το Άγιο, αλλά μετά στα Ευαγγέλια, Έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στην αρχή και στο τέλο, θα έρθουμε σε αυτό. Στα υπόλοιπα συνοπτικά, στο Ματιό και στο Μάρκο, είναι περισσότερο, θα έλεγε κανένα, αρνητικέ οι αναφορέ παρά θετικέ. Είναι εκεί που έρχονται με του αδερφούς του Χριστού να τον μαζέψουν γιατί πιστεύουν ότι έχει χάσει το μυαλό του κτλ. Αλλά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, και εδώ ερχόμαστε τώρα, επειδή με το Ευαγγέλιο του Λουκά έχουμε καταπιαστεί, έχουμε το εξή, ενδιαφέρον. Στο πρώτο κεφάλο, Βλέπουμε παντού την Παρθένο Μαρία. Παντού. Είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο. Το ενδιαφέρον στον Ματθαίο είναι ο Ιωσήφ. Αν διαβάσουμε τις αφηγήσεις της ε, γέννησης, βλέπουμε τον Ιωσήφ. Έτσι, που φανερώνει το άγγελος που παίρνει την απόφαση κτλ. Αλλά στο Ευαγγέλιο του Λουκά εύκολα θα πει κανένα ότι ο πρωταγωνιστής είναι η Παρθένος Μαρία. Αλλά μετά από το δεύτερο κεφάλαιο εξαφανίζεται. Και η ερώτηση είναι «Γιατί». Ίσως, ίσως, μπαίνουμε στο ίσως, η απάντηση να μας δωθεί μέσα από μια άλλη διαδρομή. Το ίδιο βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο να έχει αρκετά σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο πρώτο, αλλά και στα επόμενα κεφάλαια, μια άλλη φιγούρα. Που και αυτή είναι λίγο παραμελημένη, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Θυμηθείτε ότι ο Κύριός μας, ο, ο Χριστός, είπε ότι δεν γεννήθηκε από γυναίκα μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κι όμως τον βλέπουμε ξανά στην αρχή, αλλά μετά σιγά 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 εξαφανίζεται από την αφήγηση ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Στην περίπτωση του Ιωάννη, μα λέει ο Ιωάννης το γιατί. Και ίσως θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε και στην περίπτωση της Παρθένου Θυμάστε τι είπε ο εγώ πρέπει να ελαττώνομαι, εκείνος να αυξάνεται. Μην μπερδευτείτε, το θέμα δεν είμαι εγώ. Εγώ υπάρχω και με χρησιμοποίησε ο Θεός για χάρη του Χριστού. Αυτός είναι το θέμα. Εγώ σιγά σιγά να ελαττώνομαι, εκείνος να αυξάνεται. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει τίποτα το παράξενο, λοιπόν, σε όλη αυτή την ιστορία. Προφανώ. ο Θεός χρησιμοποίησε την Παρθένο Μαρία σε αυτόν τον μοναδικό ρόλο στην ιστορία της λύτρωσης, αλλά το θέμα είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτόν έγιναν όλα. Και βέβαια υπάρχει αυτό το περιστατικό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σας θυμίζω, που είναι ο γάμος της Κανά, που έχουμε αυτή την περίφημη φράση που η Παρθένος είπε, «κάντε» Ό,τι σας λέει, έτσι. Η προτροπή της Παρθένου στους μαθητές και σε όλες τις γενιές είναι ακούστε τον Χριστό και κάντε ό,τι σας λέει, σ' όλο ο Μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Και εδώ ξανά, ίσως μπορούμε να καταλάβουμε, ή ελπίζω οι Ορθόδοξοι μας να μπορούν να καταλάβουν τη δική μας δυσκολία με πάρα πολλά στοιχεία μέσα στην Ορθόδοξη ευσέβεια σχετικά με την Παρθένο Μαρία. Για παράδειγμα, σας διάβασα ένα απόσπασμα από μία ομιλία του καβάσιλα. Ακούστε μία άλλη. Είναι το κλείσιμο μιας ομιλίας του εγκομιαστική στην περίσταση της εορτής της κοίμησης της Θεοτόκου. Καλή ώρα σαν τη σημερινή ημέρα. Μιλάει στην Παρθένο. Όσο σωτηρία των ανθρώπων και φως του κόσμου και οδός που οδηγεί στο σωτήρα και θύρα και ζωή, εσύ που είσαι άξια, να ονομάζεσαι με όλα εκείνα τα ονόματα με τα οποία προσφωνήθηκε για τη σωτηρία που μας χάρισε ο Σωτήρας. «Ο μεν γαρ έτιος, σι δε συνέτιος εμή της Αγιοσύνης και όνεκ του Σωτήρος διά σου και τον σον απίλαυσα μόνης». Ε, μπορεί κάποιος να πει, ε, είναι λίγο υπερβολική γλώσσα, είναι εγκομιαστικός λόγος, αλλά εμάς μια τέτοια γλώσσα μας δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, Γιατί, Γιατί διακηρύττουμε μόνο ο Χριστός. Όχι επειδή κανένας άλλος δεν μετράει αλλήμωνα. Αλλά επειδή τι άλλο να κάνει ο Θεός για να έρθει κοντά μας. από το να ενσαρκωθεί. Έτσι. Επειδή τα παιδιά, τα τεκνία, είχαν σώμα, σάρκα και αίμα. Και εκείνος πήρε τι άλλο μπορούσε να κάνει, να έρθει κοντά μας. Και είναι πολύ προβληματικό να συνεχίζουμε να τον νιώθουμε μακριά μας και να νιώθουμε οποιονδήποτε άλλο πιο κοντά μας, πιο κοντινό, πιο προσφυλη, πιο εύκολο να του μιλήσουμε ώστε να μιλήσει στον Χριστό. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που μας δυσκολεύουν πολύ. Όχι επειδή θέλουμε να τιμήσουμε το πρόσωπο της Παρθένου, αλλά επειδή για μας λέμε μόνο ο Χριστός, μόνο ο Χριστός σε όλο ο Χριστός. Λέει ο, Φίλιπ, ο Φίλιππος Μελάχθωνας, ένας από τους του Λουθύρου, σε ένα κείμενό του, κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, που α, ε, λίγο ακόμα και κλείνουμε. Και αυτό το ρολό εδώ πέρα δεν δουλεύει και έχω χάσει εντελώς την αίσθηση του χρόνου. Τέλος πάντων. Γράφει, λοιπόν, ε, στην Απολογία του, ε, ε, είναι ο τίτλος στα αγγλικά είναι «Apology of the oxford Confession», 1530. Λέει, κάποιοι από εμάς έχουμε δει κάποιον μοναχό θεολόγο να προτρέπει έναν ετοιμοθάνατο να προσευχηθεί με αυτή την προσευχή. «Μητέρα της Χάρης, προστάτευσέ μας από τον εχθρό και δέξου μας την ώρα του θανάτου» και σχολιάζει. Αυτή είναι η προσευχή που ο δίδασκε τον ετοιμοθάνωτο να προσευχηθεί. Αν λοιπόν, σχολιάζει ο Μελάχθουνας, η ευλογημένη Μαρία προσεύχεται για, την... προσεύχεται για την εκκλησία, δέχεται ψυχές την ώρα του θανάτου, υπερνικά τον θάνατο, δίνει ζωή. Αν λοιπόν η Μαρία τα κάνει όλα αυτά, τότε τι απομένει, να κάνει ο Χριστός. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, που με πολύ σεβασμό το κρατάμε και το υποβάλλουμε και το αναδεικνύουμε. Έτσι, ο Χριστός είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας της λύτρωσης. Έχοντας πει όμως όλα αυτά, θα μπορούσαμε να μιλάμε περισσότερο αλλά δεν θα το κάνουμε, και έχοντας δει το πώ όταν δούμε την Παρθένο Μαρία όπως αυτή φανερώνεται και περιγράφεται μέσα στις βιβλικές αφιγήσεις αναδεικνύει όλες αυτές τις αξίες, το μόνο η χάρη, μόνο η γραφή, ο λόγος του Θεού, η κεντρική σημασία του λόγου του Θεού, μόνο ο Χριστός. Α, έχοντας πει, λοιπόν, όλα αυτά και έχοντας δείξει και τις δυσκολίες μας, για όλους τους λόγους που αναφέραμε, με στοιχεία της ε, ορθόδοξης ευσέβεια που είναι διαδεδομένη παντού γύρω μας, θα ήθελα, κλείνοντας, πολύ σύντομα να αναφέρω τρεις ε, λόγους για τους οποίους είναι τραγικό, μέσα στην κριτική μας, να πετάξουμε την παρθένο στη θάλασσα, όπως έκανε ο Τζον Νοκς. Είναι τραγικό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και δεν πρέπει. Τρεις λόγους. Ο πρώτος, επειδή το πρόσωπο και η ιστορία της Παρθένου μας θυμίζει ότι η υπακοή μας και η συμμετοχή μα μέσα στα σχέδια του Θεού μετράει, έχει σημασία. Τώρα προσέξτε, μερικέ φορέ, και αυτό το βλέπει τον Λούθυρο, θέλοντα να τονίσει ο Λούθυρο το μεγαλείο τη χάρη, φτάνει να λέει ότι εντάξει, Παρθένος Μαρία θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Και υπό μία έννοια θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι Παρθένος Μαρία. Έχει σημασία. Έχει σημασία ε, η δική μα συμμετοχή. Έχει σημασία. Τα δικά μα χαρακτηριστικά, ο δικό μα χαρακτήρα, το δικό μα πρόσωπο έχει σημασία μέσα στα σχέδια του Θεού. Για παράδειγμα, όλοι οι Ευαγγελικοί λέμε ότι οι τέσσερι Ευαγγελιστέ που έγραψαν τα τέσσερα Ευαγγέλια, όπω και οι υπόλοιποι Θεόπνευτη τη συγγραφή, δεν ήταν απλές γραφομηχανές. Δηλαδή, δεν πήρε ο Θεό τον Ματθέο και του έλεγε μπουρμπουρμπουρμπουρ και ο Ματθαίος απλά έγραφε, αλλά ο Ματθέο, βλέπει τον Ματθέο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ματθέου. Και το εκτιμάς. Βλέπει τον Ιωάννη μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και το εκτιμάς. Γιατί ο Θεό δεν μα έχει απλέ γραφομηχανές. Ο Λούθερος λέει για παράδειγμα: Ε, εντάξει, γιατί η Παρθένος Μαρία, Επειδή ήταν γυναίκα, πάρα πολύ ωραία, μεγάλο προόρ, ήταν Παρθένος. υπήρχαν πάρα πολλέ φαντάζομαι εκεί την εποχή, ήταν Εβραία ε, και ήταν και απόγονο του Δαβίδ. Αυτό, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα ε, είναι το να δούμε ότι ο Θεό είναι ένα Θεό ο οποίο. έχει και δίνει ρόλους μέσα στο ξεδίπλωμα των σχεδίων του. Και αυτό έχει σημασία, έχει σημασία στα μάτια του Θου και δεν πρέπει να το χάσουμε. Το δεύτερο, γιατί πρέπει να μιλούμε περισσότερο για την Παρθένο Μαρία, έτσι να μην την πετάξουμε στη θάλασσα. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή πρέπει να πισθούμε σαν διαμαρτυρόμενοι ότι η ενσάρκωση Μετράει. Είναι ένα απολυτρωτικό γεγονός. Πολλές φορές, σαν διαμαρτυρώμενοι δίνουμε μοναδική και αποκλειστική προσήλωση και έμφαση μόνο στο σταυρό. Και φυσικά ο σταυρός του Χριστού είναι το κεντρικό συμβάν στην ιστορία της λύτρωσης, αλλά δεν είναι το μόνο. Έτσι. Ε, η ενσάρκωση ε, είναι και αυτό μέρος της λυτρωτικής προσφοράς, έτσι, του, του Ισού Χριστου. Θα μπορούσε λοιπόν να έρθει ο Χριστό με έναν οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ξέρετε, υπήρχαν αιρετικοί, ο Μαρκίων για παράδειγμα, από του πρώτου αιρετικού, ο οποίο έλεγε τι χαζομάρε είναι αυτά τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει ο Θεό με ευτελή πράγματα όπω το σώμα και τέτοια πράγματα κτλ. Απλά κάποια στιγμή έτσι, εμφανίστηκε με ένα αστρικό ουράνιο σώμα ο Χριστό και πέθανε κτλ. Αλλά προσέξτε. Ε, μιλώντας για την Παρθένο Μαρία και σε έναν μεγάλο βαθμό θα δούμε ότι ε, ε, η Εκκλησία άρχισε να μιλά με αυτόν τον υψηλό τρόπο για την Παρθένο Μαρία πότε όταν αντιμετώπιζε αιρέσεις οι οποίες αμφισβητούσαν ε, είτε την θεότητα είτε την ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού. Έτσι. είχε να κάνει λοιπόν με την έμφαση αυτήν. Και βέβαια εμείς οι Ευαγγελικοί είμαστε πάρα πάρα πολύ πρόθυμοι στο να υποστηρίξουμε την Παρθενική γέννηση κάτι που χαρακτηρίζει τους Ευαγγελικού και μας διαχωρίζει από άλλους προτεστάντες που τους θεωρούμε πιο ορθολογίστες, είναι ότι εμείς πιστεύουμε κυριολεκτικά στην παρθενική γέννηση, που πάρα πολλοί δεν πιστεύουν και λένε τώρα, αν είναι δυνατόν, ότι παραμύθια είναι αυτά. Αλλά για εμάς, ενώ μιλούμε πάρα πολύ έντονα για την παρθενική γέννηση, τονίζουμε το υπερφυσικό της γέννησης. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι... Όλοι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς στο παρελθόν μιλούσαν για την εκπαρθένου γέννηση για να τονίσουν ότι αυτό που γεννήθηκε είναι πραγματικό άνθρωπο. Έτσι. Και τέλειο Θεό, προφανώ, αλλά είναι τέλειο άνθρωπο. Οι αιρετικοί γνωστικοί έλεγαν, τα διαβάζουμε αυτά στα κείμενα του Ειρηνέου τη Λιών, από του πρώιμου πατέρε, ότι η παρθένος Μαρή ήταν κάτι σαν ένα σωλήνα. Πώ περνάει το νερό μέσα από το σωλήνα, περνάει και φεύγει. Χρειάζεται ένα σωλήνα για να πάει το νερό από εδώ εκεί. Αυτό ήταν. Όχι. Έτσι, τονίζουν οι εκκλησιαστικοί συγγραφεί τον ρόλο τη Παρθένου Μαρίας, τη Παρθενική Γέννηση, για να τονίσουν ότι ο Σού Χριστό είναι άνθρωπο. Έχει πλήρη ανθρώπινη φύση. Γιατί, Έτσι, γιατί το απρόσβλητο, αθεράπευτο, όπω λέει ένα άλλο πατέρα. Ο Σού Χριστό δεν πρέπει να πάρει την ανθρώπινη φύση στην ολότητά τη και στην πραγματικότητά τη, ώστε μέσα από τη θυσία του και το έργο του να την θεραπεύσει. Άρα, γιατί πρέπει να μιλούμε για την Παρθένου Μαρία, πρέπει να μιλούμε πρώτον γιατί μας θυμίζει ότι ο Θεός έχει ρόλο για τον καθένα μας μέσα στην ιστορία των σχεδίων Του και αυτό έχει σημασία. Γιατί πρέπει να μιλούμε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε το μεγαλείο της ενσάρκωσης, έτσι. Ότι ο λόγος έγινε σάρκα και αυτό είναι κάτι το οποίο αναδεικνύεται όταν μιλούμε για την Παρθένο Μαρία και για τον ρόλο της. Ο τρίτος, και είναι πολύ σύντομο αυτός και κλείνουμε, είναι επειδή... Α, ο ρόλος της γυναίκας μετράει. Το σκεφτόμουν αυτό, ξέρετε. Αν σας ρωτούσα, έκανα αυτήν την ερώτηση στον εαυτό μου και θα σας δώσω την απάντηση. ποιοι είναι οι ήρωές σου, ξέρετε, μέσα από την Αγία Γραφή, Κυριακά, Σχολεία, κατηχητικά, διαβάζουμε τόσα χρόνια, πες μου τους ήρωές σου, ποιοι είναι οι ήρωες της βίβλου. Πρέπει να ομολογήσω ότι θα σας έλεγα ο Μωυσής, θα σας έλεγα ο Αβραν, θα σας έλεγα ο Δαβίδ, θα σας έλεγα, ο Παύλος, πρέπει να μάθουμε, να λέμε και θα πρότεινα να ξεκινούμε ότι ο κορυφαίος ήρωας, προφανώς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλά ήρωας, είναι ο σωτήρας μας, αλλά στο επίπεδο του Μωυσή, του Αβραάμ και τα λοιπά, ήρωας πρέπει να είναι Παρθένος Μαρία. Έτσι. Αυτή η γυναίκα, που σκεφτείτε, ο Θεός διάλεξε και εκείνη είπε «ηδού η δούλη σου» και μέσα της έτσι μυστήριο, δεν θα πω λόγια, γιατί τι λόγια να πω, γεννήθηκε, έτσι, ε, ενσαρκώθηκε ο αιώνιος λόγος. Έγινε αυτός ο ναός που δεν μπορούμε εμείς με ανθρώπινα λόγια να περιγράψουμε. Και ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο ισορροπημένη εικόνα για τον λαό του Θεού και για τους τρόπους του Θεού. Κλείνω με τον επίλογο, γιατί είπαμε μόνο άσχημα πράγματα για τον Ιωάννη Δαμασκίνο, ο οποίο, εντάξει, έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα και σημαντικά, κλείνοντας, κλείνοντας, κλείνει με μία ευχή. Ας την ονομάσουμε ευχή και όχι προσευχή για να μην δυσκολευτούμε. Που έρχεται όσο πιο κοντά, νομίζω, μπορούμε να φτάσουμε για να πούμε «ΟΚ, αυτό το ακούω και αυτό το καταλαβαίνω». Απευθυνόμενο στην Παρθένο, λοιπόν, κλείνει την τελευταία του ομιλία με τα εξής λόγια. Ακούστε το αυτό. Κάνε να λαμπαδιάσει ο πόθος για τον γιο σου. Προσεύχεται και λέει τον προς τον σόν ιόν πόθον εκπίρσευσον. Τι ωραίο, ε? το μόνο Χριστός. Κάνε να λαμπαδιάσει ο πόθος για τον γιο σου. Και το βίο μας κάνε τον έτσι που να του αρέσει. Ώστε σαν θα ευτυχίσουμε να λάβουμε από εκεί ψηλά την μακαριότητα και να σε βλέπουμε να λάμπεις με του γιού σου τη δόξα, να αναπέμπουμε ήμνους ιερούς τον Χριστό, το γιο του Θεού και Θεό μας, που μέσα από σένα οικοδόμησε τη σωτηρία μας και εμείς σε ονια κινεί με το λαό του Θεού ευρωσύνη, αντάξια στο πνεύμα. Ξαναλέω, δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε αρκετά κοντά, μακάρι αυτή να ήταν η προσευχή που θα ακουγόταν σε όλες τις εκκλησίες σήμερα. Θα πολύ κοντά και πολύ πρόθυμοι να πούμε, εντάξει, έχουμε κάποιες δυσκολίες με την ιδέα της προσευχής, αλλά ωραία τα λέει και καταλήγει. Σ' αυτόν έτσι κλείνει την ομιλία του. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα και τώρα, και πάντα, και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Λέει, λοιπόν, ο δαμασκινό, και ας πούμε κι εμείς μαζί Του, και ας πούμε και μαζί με την Παρθένο Μαρία, «Solidio gloria», το τελευταίο, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Αν στο τέλος της όποιας διερώτησής μας, η καρδιά μας, δεστρέφεται στον Πατέρα Θεό, στον Τριαδικό Σωτήρα και Κύριό μας, με δοξολογία και με λατρεία κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ας πούμε εμείς μεγαλήνη ψυχή μου με τον Κύριο, τον Κύριο ο οποίος χρησιμοποιεί ανθρώπους με στην χάρη Του για να εκτελέσει τα μυστηριώδη σχέδιά Του, σχέδια χάρης και σωτηρίας. Αμήν.